0: Vous écoutez RMC RMC
1: Le cri du cœur du super Moscato Show Notre cri du cœur, c'est Benoît Saint-Denis le le combattant MMA qui prépare le plus gros combat de sa carrière Salut Benoît
2: Salut à tous, salut le Moscato Show, comment salut. allez-vous Et
0: toi Bonjour Bienvenue Quel plaisir de t'en voir Belouin ah, de... Bonjour ah, Tu dois avoir la pression là quand même hein. <rire> tu dois Le poirier, tu vas bien lui, lui filer quelques ports dans le, le museau quand même hein.
2: euh, Ouais, 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 non, non, je suis content, c'est un, c'est un gros combat avec des gros enjeux, on fait ce sport pour ça, donc euh, on, est, on, est, on est fiers et puis on est bien préparé surtout et pas de blessures, donc... Euh, Va va le bien.
1: combat c'est dans la nuit du 9 au 10 mars donc c'est pas ce week-end là, c'est le suivant c'est à Miami, et l'adversaire de Benoît c'est Dustin Poirier, légende du MMA qui a battu deux fois McGregor euh, il a 35 ans il reste l'un des meilleurs de sa catégorie comment tu le définirais Dustin Poirier et Benoît pour quelqu'un qui ne pas très bien le MMA
2: Dustin bah, Poirier c'est un peu le, le roi sans couronne, c'est un peu notre notre Jérôme Le Banner de l'époque du, du K1, c'est-à-dire que c'est un gars qui a été cha- champion intérim mais qui a toujours perdu contre le, le champion euh, euh, au moment décisif de sa carrière et qui aujourd'hui euh, euh, se présente un peu comme une opportunité de demi-finale mondiale pour moi.
0: Oh, c'est, c'est fantastique, l'ascension que tu as depuis deux ans, c'est un truc de fou. Tu as fait un combat merveilleux la dernière fois où on a vu, tu as éclaté le mec, c'était incroyable. Tu te régales, on a l'impression que tu montes en puissance, que tu arrives
2: à maturité comme jamais. Ouais, je me, je me suis mis tardivement au MMA, hein. je me suis mis vers 22-23 ans au MMA, donc euh, euh, ça met du temps de, de, d'avoir des d'un niveau on va dire euh, dans, tout, dans toutes les composantes du MMA et aujourd'hui euh, j'arrive euh, à trouver un peu mon style et à avoir les armes techniques et physiques pour, euh, pour être vraiment présent dans l'octogone donc euh, on se régale avec l'équipe
0: on bon, rappelle Benoît, que Benoît. Tu, tu travailles à la poste t'es facteur là-bas.
2: <rire> 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 Benoît,
1: on connaît ta personnalité euh, on sait que tu n'as peur de rien est-ce que pour la première fois d'affronter une légende de ton sport tu ressens une petite pression, est-ce que tu es un peu impressionné par de poirier
2: non parce que c'est ma catégorie de poids je pense que le le, le combat où j'ai le plus la pression c'était mon combat d'entrée à l'ufc qui était sur euh, où j'étais pas préparé dans une catégorie de poids supérieur et où j'avais que deux ans euh, deux ans et demi de pratique et donc euh, où j'ai affronté un top 15 mondial dès dès le, dès le début dans une catégorie au-dessus donc c'était c'était dur là euh, là je me sens en top forme et euh, je suis je suis très fier et puis on a monté les étapes progressivement je suis sur cinq victoires avant la limite de suite à l'UFC euh, qui m'ont permis de décrocher ce combat. Donc, euh, donc euh, non, non, juste beaucoup de fierté et, et puis euh, un peu de, la, de l'impatience maintenant de, de, d'arriver le jour J. Et puis là, tu gagnes, tu gagnes un
0: peu d'oseille, là, quand même, maintenant, comme ça, mmh. ça doit faire du, 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 quelques sous, là
2: Alors, le mec en face, énormément, oui. Le mec en face, euh, oui. <rire> mec Mais, en face effectivement. c'est euh, plusieurs millions que tu euh, prends Lui, c'est lui c'est il ça. est très, très bien. Ouais. Et, oui, oui, exactement. Après moi, euh, pour, pour le moment, euh, c'est, c'est une histoire de contrat, de nombre de combats, etc. Mmh. Euh, je monte gentiment, mais euh, ça fait que monter, donc ça fait plaisir. Oui, mais toi, tu une... Et j'en vis pleinement aujourd'hui. Tu as un gros sponsor derrière, quand même,
0: qui avait des crèmes, des t-shirts, tout ça, qui, qui quand même, ah. envoie du pâté, quand même. Une question, c'est toi, c'est l'honneur. je te remercie pour toi, Benoît Benoît. Merci beaucoup pour ça. Oui, avec plaisir. Je... J'ai une question, Benoît, parce que ton parcours m'a beaucoup intriguée euh, quand je fais des recherches pour cette émission. Au départ, tu t'engages dans les forces spéciales de l'armée de terre. Euh, tu es recruté le 4 mars 2014. Tu fais partie de, du régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Bayonne, justement. Tu, euh, tu pars en combat au Sahel. Tu es décoré d'ailleurs, pour tes combats aussi. Donc, de passer de ça à, à devenir aujourd'hui un combattant MMA, j'aimerais comprendre comment tu as fait euh, ce switch et, et pourquoi tu as voulu, comme ça, euh, t'engager euh, dans une voie complètement différente.
2: Bah, je pense qu'un jour, il arrive dans la vie de chaque homme de vouloir un petit peu avoir de l'autonomie et être un petit peu son propre son propre patron. Et j'avais envie de de nouvelles aventures. Je je dis je, 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 je dirais pas que j'avais fait le tour de la boutique hein, loin de là, mais euh, euh, je m'étais régalé dans cette première aventure euh, au service du, du du pays et puis qui était euh, qui était une aventure extraordinaire avec des départs à l'étranger. Euh, euh, du, de, un, un combat armé pour le coup, euh, donc pas avec une paire de mitaines, mais avec, euh, avec oui. un fusil d'assaut, euh, du coup, euh, euh, en guise un petit peu de, de, de première carrière. Et puis, euh, j'avais envie un peu de cette autonomie. Aujourd'hui, c'est moi le, le patron de, de, de ma oui. société avec ma femme. C'est une aventure familiale. J'ai mon staff qui m'entoure, mais c'est moi qui sélectionne le staff euh, qui travaille avec moi. Et, euh, et puis, il y a vraiment une autonomie euh, qu'on a euh, en tant que combattant professionnel de MMA qui qui existe euh, moins dans l'armée, en tout cas, dans l'armée, on est, on est toujours le, le subalterne de quelqu'un.
0: Tu sais euh. quoi, quand tu as ta filie, hein, ta MMA, tout ça, faut qu'on monte une milice privée, comme un frigo-gigno, comme ça. au fait <rire> Frig- <c'est> sérieux Le frigo-frigo-gigno. Le frigo-frigo-gigno. Il y en a marre maintenant. Benoît, le MMA devient très populaire en France, le MMA devient et très populaire dans le monde entier. Comment tu passes de ton ancienne vie, c'est-à-dire une vie de discrétion pour le coup, à une explosion médiatique tu es reconnu maintenant par tout le monde Comment tu l'assimiles ça Parce que c'est, c'était pas ta vie, hein, ça arrive sur le tard hein.
2: ah, c'est, 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 c'est vraiment difficile C'est vrai que c'est une bonne question Parce que la, la notoriété c'est euh... C'est à la fois euh, le le bonheur et la fierté d'être suivi et d'être beaucoup soutenu, mais c'est aussi la malédiction de de, de perdre beaucoup de moments à soi, euh, en famille et euh, dans la vie quotidienne. Donc euh, c'est vraiment un double tranchant et euh, bah, ça s'est fait par étapes. hein. Donc euh, moi je l'ai vécu avec l'ascension du MMA en France, Euh, j'ai explosé au bon moment. C'est à dire que j'ai explosé au moment où le MMA a explosé aussi en France de par sa légalisation. Donc euh, je, je l'ai vécu progressivement mais c'est vrai qu'aujourd'hui je, je, je goûte un petit peu à cette, euh, cette couronne épineuse parce que c'est, c'est, euh, c'est particulier et euh, ça apporte beaucoup de, beaucoup de bonnes choses mais aussi, euh, aussi du, du néfaste donc il faut savoir vivre avec.
1: Alors, il y, a un autre, il y a un autre combattant français qui est en pleine ascension, c'est Cédric Doumbé qui va, lui, boxer deux jours avant toi euh, à Bercy. Les places se sont vendues en quelques minutes. Euh, il attire beaucoup de monde. Tu dirais que c'est qui, aujourd'hui, la figure du MMA en France Qui est la figure de ton sport C'est toi C'est lui C'est Cyril Gann
2: bah, Je pense qu'il y a, il y a, il y a plusieurs visages. Hein. Après, tout dépend de quoi on parle. Hein. Cyril et, et, et Bézangour, c'est deux très bons combattants. Ils se battent un petit peu pour savoir... Euh, s'ils font partie des trois, quatre meilleurs, euh, moins de 77 en France, mais ils sont encore loin du top 100 mondial euh, dans le MMA, en tout cas, même si Doumbé est un très grand champion dans le, dans le kickboxing à la base. Mais euh, par contre, ils ont une grande notoriété. Ça, c'est la particularité des sports de combat. Il y a, il y a la notoriété, il y a euh, le, la mmh. personnalité. Il n'y a pas vraiment de logique, exactement. Mmh. Mmh. Ça, ça crée de l'engouement. On peut avoir de l'engouement pour un combat euh, euh, où les enjeux sportifs sont très faibles. Mmh. Alors que le, le... Mais par contre, en termes de, d'enjeux sportifs, Clairement, euh, euh, Cyril, euh, Manon, moi, moi-même, moi Nassourdine. il euh, y, y a d'autres combattants qui sont placés très très haut aujourd'hui, bon. euh, qui font peut-être un petit peu moins de bruit, mais qui, euh, si jamais ils arrivent à devenir champions... Euh, euh, bah, euh, feront euh, d'autant plus de bruit on a une
0: footballeur de MMA ouais.
1: euh, euh, <rire> <Feridiméco. rire> euh, euh, non Benoît euh, tu as marqué les esprits sur ton dernier combat et es, j'ai même l'impression que tu as fait peur à la, à la concurrence est-ce que comme un euh, Billy qu'on a reçu il n'y a pas longtemps donc en boxe anglaise euh, les, que, que beaucoup essaient d'éviter euh, toi euh, les combats qu'on te propose c'est-à-dire tu es, tu es obligé de prendre euh, les garçons qu'on te propose et les mecs ne peuvent pas t'éviter ou c'est un peu comme à la boxe anglaise où il euh, ben, y en a qui essaient de t'éviter à ce moment parce que tu fais peur
2: Alors, y a, y a, y a, je pense que euh, ça y est également mais un petit peu moins présent qu'en boxe anglaise c'est-à-dire qu'il a, y a un classement et euh, au fur et à mesure euh, des victoires on affronte toujours des mecs mieux classés après, bien sûr qu'il y a des stratégies d'évitement mais euh, l'UFC, euh, euh, l'UFC à partir donc. du moment où... ouais, c'est beaucoup plus difficile parce que les classements sont, euh, sont plus simples euh, et je pense qu'il y a une meilleure logique sportive que, que dans la boxe anglaise Parce que c'est pas des, des, les soirées ne sont pas un combat L'UFC c'est une machine de guerre Tous les week-ends, tous les week-ends ouais, il y a l'UFC bon en fait ouais. Tous les week-ends, il n'y a, a pas un week-end quasiment dans l'année Où il n'y a pas une soirée UFC avec une dizaine, douzaine de combats Donc les combattants ils tournent, ils combattent tous Et, euh, et donc il y a un turnover beaucoup plus important Qui fait que bah, les champions sont obligés de défendre leur ceinture Parce que sinon ils la perdent plus rapidement que, que, qu'en boxe anglaise Et euh, et à un moment donné, bah, si on est trop refusé, on va affronter un mec bien mieux classé. Et c'est un peu le bonheur que j'ai aujourd'hui d'affronter Dustin, c'est de, de me retrouver avec cet adversaire, parce que sûrement qu'il y a eu des refus et Alors pour des... Alors pour vous donner l'idée
1: du combat, c'est le 12e Benoît contre le 3e Dustin Poirier, donc c'est-à-dire que le vainqueur va être très très haut ensuite dans le classement. Il faut prendre 30 secondes pour parler du combat, Vincent, parce que ce sont deux garçons qui aiment la bagarre, qui aiment le corps à corps, donc ça peut être très spectaculaire, potentiellement ça va l'être, de la grosse, ba- de la grosse bagarre, la mais il y a aussi un aspect cardio, ça sera la première fois pour toi, Benoît que tu vas faire 5 fois 5 minutes ah ouais, c'est chaud là. c'est quand même monstrueux
2: ouais. <rire> oui, après ça c'est une de mes forces ça a toujours été de, de, en fin de préparation d'être, d'être, d'être fort là dessus euh, parce, parce que j'ai une bonne discipline et que je m'entraîne dur et que je ne triche pas sur mes camps d'entraînement donc euh, je ne m'inquiète pas de la durée après bien sûr ça, ça demande une intelligence et d'être plus posé mais j'arrive aujourd'hui à un stade dans ma carrière où mes combats sont un peu plus intelligents euh, ce qui fait que euh, j'arrive à, à mieux gérer mon énergie on n'arrive pas à 5x5 5, euh, du jour au lendemain en général ça, ça met du temps avant de faire des main ou un event de, de gros événements mmh. notamment à l'UFC donc euh, j'ai, j'ai pris mon temps et j'ai la maturité aujourd'hui je pense pour, pour faire ce 25 je... minutes avec Dusty Le prochain c'est Maca
0: tu, tu, tu parles de résistance, synchrone de 5, 5. Nous, on a un trien qui est avec nous, qui arrive à prendre 5 charges au fait de Bayonne sur 6 jours oui, oui,
1: oui. Ah, mais tu connais bien Bayonne. C'est pas pareil. Il y en a d'autres, des combattants. Là, ah, euh, des là, il y a résistants, euh, 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 Rendez-vous sur <rire> RMC Sport 2 euh, le samedi 9 mars à 23h30. Le combat de Benoît, ça sera dans la nuit. C'est hein, pas dès 23h30. Ça, oui. Et puis, je sais que ouais. vous l'attendez impatiemment. Ouais, le film bien. RMC Sport avant le combat sort vendredi sur euh, la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Bon bah rendez-vous donc vendredi pour le, le film Benoît Saint-Denis, donc pour son prochain combat de MMA. Et ça va ça risque de cogner face à Dustin Poirier. Merci encore, Benoît.
0: Merci, Benoît. Merci à, à tous.